0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат Империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк в царской России. Привет, привет, всем привет! У меня просьба к тем, кто слушает мой подкаст в Apple подкастах или в CastBox. Пожалуйста, потратьте полминуточки, поставьте этому подкасту классную оценку, если вам кажется, что он ее заслуживает, напишите какой-нибудь отзыв туда. Мне будет очень приятно, и кроме того, это поможет этому подкасту, потому что, может быть, он поднимется на пару строчек, про него узнают новые слушатели, и слушатель будет еще больше, и мне будет еще приятнее делать все новые и новые выпуски. Спасибо. И вот что-то очень давно я не рассказывал про разных мистиков, эзотериков, профессиональных экстрасенсов и прочих прекрасных людей. Неужели перевелись они на Святой Руси? Нет, конечно, не перевелись. И поэтому я рад вам представить сегодняшнего героя, высокопросвещенного брата Пунара Бхава, державного генерального представителя Ордена Мартинистов в России, высочайшего неведомого мага, оккультиста, гипнотизера, издателя, эзотерического менеджера и, кстати говоря, двоюродного зятя Вильгельма II, кайзера Германии, Риттера Чеслава фон Чинского. Или просто Чеслава Чинского, кем он, собственно, был по паспорту. И Чеслав Чинский, несмотря на то, что прибавил к своей фамилии фон и утверждал, что он австрийский подданный, на самом деле он был простым поляком, простым полякам и подданным русского царя. И родители его бежали в Париж после восстания 1963 года. Они опасались преследования от правительства. И вот Числав учился, рос в Европе, поступил в университет в Кракове, но он не доучился. Почему? Потому что он нашел свое призвание. Оккультизм, мистицизм и гипноз. И Числав — это симпатичный молодой человек с таким пронзительным, знаете, взглядом, с роскошными усами. И вообще на женщин он действовал гипнотически во всех смыслах. Когда он обнаружил в себе способность гипнотизера, то он решил бросить учебу. И примерно в 25-летнем возрасте он путешествует по Европе, читает лекции о гипнозе, проводит гипнотические сеансы и сеансы месмеризма. Месмеризм — это такое учение, согласно которому мастер по воздуху может с помощью магнетических сил диагностировать болезни и лечить их. И постепенно Чинский становится все более и более популярен, он уже проводит сеансы. Для высшего света. И вот, будучи совсем молодым, Чеслав умудряется провернуть прям-таки невероятную операцию — помните, что я говорил, что он стал зятем Кайзера Вильгельма II, и я не шутил, потому что наш прекрасный молодой гипнотизер знакомится с 38-летней баронессой Фон Зейдлиц, двоюродной сестрой Кайзера Вильгельма. Она жаловалась на головные боли и на проблем с желудком. чеславчинский проводил сеансы гипноза, и эти сеансы оказались настолько успешными, что баронесса согласилась выйти за целителя замуж. И сказать, Чеславу бы подготовиться пообстоятельнее. Немножко подойти с умом к этому делу. Но тогда он был, видимо, молод, горяч и торопился схватить удачу за хвост. Было, как вы понимаете, много проблем с этой женитьбой, но две проблемы были основными. Во-первых, брак с родственницы Кайзера, его не так-то просто осуществить, недостаточно просто обольстить невесту. Там же длительная подготовка к свадьбе должна идти, и надо все это время держать под гипнозом всех родственников невесты и священника. Кстати говоря, заодно, потому что не всякий священник на такой пойдет. И поэтому чеслав решил пойти на пролом жениться поскорее, без одобрения родственников, и поэтому пастором на церемонии стал вовсе даже не священник, а его приятель, по фамилии Вартальский, тоже поляк. Вторая проблема... Заключалось в том, что Чеслав вообще то был к тому времени женат. Вот, он уже не жил тогда с женой, но разводиться видимо времени тоже не было, и поэтому влюбленные обвенчались без утомительной подготовки, без этих всех разводов, церемоний, уведомлений родственников, ну что там действительно. И невеста, как вы понимаете, была не в курсе, что ее избранник, молодой прекрасный гипнотизер с роскошными усами, женат. Медовый месяц, как вы, наверное, догадываетесь, не задался. Новоявленного родственника Кайзера упекли в печально знаменитую тюрьму Моабит на три года за многоженство. И не учли при этом, что второй брак был вовсе не брак, а как бы театральное представление. чеславчинский подстрелил себе соломки. Он говорил, нет, смотрите, это не настоящий священник. Это не была значит, церемония, освященная Богом. Но на это закрыли глаза и посадили его. Процесс был громким. Он был громким, в первую очередь, потому что там обсуждалась законность гипноза. Вот можно ли вообще судить за это человека? Даже книжка специальная вышла. В общем, после отседки Чеслав немножко, видимо, поубавил пыл, стал поосмотрительней и решил сменить место жительства, потому что в Европе он стал слишком известен. И он решает переместиться на историческую родину, в царство польское, то есть в Россию, и здесь богатых и впечатлительных женщин, ну и мужчин не меньше. А сам Чинский не так известен, как в Европе, и вот он получает российское гражданство для удобства. Всем представляется, как поданы Австрия венгрии чтобы казаться посолиднее. И с этой же целью у его фамилии появляется приставка фон, а позже еще и новое имя Риттер. И вот он уже стал Риттер Чеслав фон Чинский. А еще, помимо рестайлинга фамилии, он обзаводится образованием и посвящениями. И для этого отправляется, конечно, в Париж, в мировую столицу того времени. Там все самое прогрессивное, там все самое главное, все самое важное. И Чеслав обучается в Сорбонне. И проходит курсы гипноза. А еще он становится доктором медицины итальянской королевской медицинской академии. Ну, по крайней мере, по бумагам, потому что в Риме ничего не знали о новом члене своей академии. Но самое главное, он знакомится с Папюсом и производит на него громадное впечатление. Кто такой Папюс? А он уже был у меня в подкасте. Помните придворного гипнотизера императрицы Александры Федоровны Филиппа Низье? Если вы не слушали, то послушайте эту феерическую историю. Так вот, Папиус был в некотором смысле учеником Филиппа Низье и был его товарищем по ордену мартинистов. Орден мартинистов, в который входил и Низье, основал как раз Папиус. И Папюс в то время вообще самый известный эзотерик в мире. Ну, ладно. Ну, может, не самый-самый, но точно в топе, в топе эзотериков. И да, вот он глава и основатель Ордена Мартинистов. И кто такие мартинисты? Что это за орден? Ну, это, знаете, так сказать, масоны на эзотерических максималках. Линия преемственности мартинистов ходит к масонам, но масоны к тому времени окончательно уже превратились в такое благотворительное общество, друзьяшек с мистическим флером и с хорошими знакомствами в свете. А вот мартинисты ⁇ это серьезные ребята, они занимаются медитациями, внутренней алхимией, вот всем таким. И, в общем, наш герой Числав Чинский производит прям неизгладимое впечатление на эзотерического гуру Папюса своими медиумическими способностями. И тут как раз Филипп Низье приезжает из России и рассказывает, как там все классно, сколько там духовно продвинутых людей с большими деньгами. И вот наши коучи духовного и личностного роста Папюс и Чеславчинский отправляется в Петербург. Папюс едет туда как эзотерическая звезда, а Чеславчинский как его помощник. И гастроли проходят чрезвычайно успешно. Папюса принимает даже императорская семья. И наши мартинисты вызывают духов, духи дают советы. В общем, все по классике. Чеслав Чинский при Папюсе, видимо, выполняет менеджерские обязанности. Он, как вы понимаете, человеком был деятельным и деловым. Пользуясь образовавшимися знакомствами в Петербурге, он остается в России. Обзаводится тут богатой клиентурой и начинает вести дела с размахом. Это у нас на дворе сейчас 1906 год. Числав фон Чинский лечит, предсказывает, диагностирует. Он даже помогает уголовному розыску находить преступников. Но, кажется, лучше всего ему удавалось даже не целительство само по себе и вот не вот этот гипноз, а, собственно, менеджмент. Не знаю даже, как правильно это назвать. Вот есть же, да, арт-менеджеры, которые устраивают гастроли и выставки. И вот Чеслав Чинский занимается примерно этим же самым, но только в эзотерике. Он как бы становится таким э, продюсером эзотерических сил и звезд. Что нужно, чтобы быть успешным продюсером? Во-первых, талант. Это у Числава есть. Знакомства хорошие. Это тоже у него есть. А еще надо иметь свое медиа. И Числав Чинский становится издателем и начинает выпускать журнал «Изида». «Изида», ребята, это прямо знаковый журнал. Это прямо явление на небосклоне до революционной эзотерической прессы. Под заголовок у него был такой «Ежемесячный журнал оккультных наук». И заметьте, что здесь используется слово ⁇ наука ⁇ потому что наука тогда чрезвычайно тоже модна. Вообще в России к этому моменту издается множество мистической эзотерической прессы, но изида выделяется на общем фоне. Чтобы понимать вообще, что к чему, а также немного, чтобы развлечься, представляю вам обзор мистических СМИ того времени. Итак, номер один самый старый журнал с самыми большими тиражами. Называется он «Ребус». У него был классный логотип, как раз в виде «Ребуса». Там была нарисована нота «Р», буква «Б» и мужской «Ус». И вот он издавался еще с 70-х годов 19 -го века. И сначала в журнале издавали, собственно, сами «Ребусы» и кроссворды, но затем издатели заметили интерес публики, и «Ребус» стал изданием российских спиритуалистов, то есть тех, кто занимается связью с духами. И вообще Ребус был таким общей изданием, публиковал все подряд. К концу XIX века морально устарел. Какое стало верчение, чуваки. У нас тут Блаватская уже разговаривает с махатмами. У нас тут Орден Мартинистов занимается медитациями. И в это время происходит прям такой качественный прогресс в мистике эзотерических учениях. И связан он с общим усложнением общественной мысли. Достаточно в XVIII веке, конечно, было просто сказать, вот, вы знаете, у нас традиция идет от храма царя Соломона все таки вау, от храма царя Соломона. А в конце 19 века это уже недостаточно. Узнаете, уже наука развивается, уже Дарвин, значит, свою теорию представил. и Методы научного познания, всякие происходят эксперименты. Все это показывает свою важность, эффективность. И вот на этом фоне предъявы такие, что просто мы обладаем сокровенными, верными знаниями о природе Вселенной. Почему они верные? Потому что они пришли от царя Соломона. Ну, это уже как-то примитивно. Никто на такой не ведется. И нужны уже сложные пантехники тоны махатм и у них у всех какая-то иерархия все они друг с другом связаны все обладают разными функциями нужны экспериментально подтвержденные феномены да вот например у Блаватской фотографируют ауру это знаете как-то посерьезнее выглядит чем простые бездоказательные утверждения М -м. В общем, к началу XX века эзотерика мистика усложнились. Они начинают обзаводиться разными экспериментальными подтверждениями, сложными разными теориями. И именно поэтому журнал, который издает Чинский, он называется «Журнал оккультных наук», Потому что у нас все по науке. Заметьте, кстати, говоря, что еще другие э, люди совершенно в другой области тоже претендуют на то, что они делают все по науке. Да, я говорю опять о большевиках. У них как бы марксизм тем именно отличается от всяких прочих социалистических учений, от их конкурентов, ССР, потому что это наука, а если это наука, значит, она абсолютно верна, точна, и, значит, будущее, которое там предсказано, обязательно наступит. Короче, наука — это круто. Все стараются изображать из себя ученых. Ну, вот. В общем, я как-то в сторону обошел, но вы поняли, в общем, что журнал «Ребус» — это прошлый век, в буквальном смысле, кстати. По «Ребусу» даже Чехов успел пройтись. У него есть рассказ «Беседа пьяного с трезвым чертом». И там описывается, как черт жалуется алкашу. И вот что черт говорит. «Пути добра нет уже, нет. Есть чего совращать и чтобы чем-то хоть занять себя многие из нас сотрудничают в ребусе и после этого черт сморкается в лежащей на столе номер журнала собственно говоря ребус однако у ребуса все-таки самые большие тиражи репутацию никуда не денешь и поэтому номер первый оставляем за ним на втором месте конечно журнал ИЗИДА вот оцените например содержание номера Плутарх «Осирис и Изида», «Лихтанов А», «Скрижали мага», продолжение, «Папюс», «Возможно ли околдование», окончание, «Словарь практической дивинации», некий «ДДТ», «Алхимия и алхимики», «Бульвар Литон», «Странная история», «Ежемесячник Изиды», «Хроники», «Библиография», «Некролог», «Объявления». Значит, помимо журнала, издательство «Изида» выпускает невероятное количество книг, в основном переводов мартинистской литературы. Начали они с переводов Папюса, потом стали брать шире. И журнал «Изида» — концептуальный такой журнал, не общий эзотерический. Это издание «Ордена мартинистов», глава которого Папюс живет в Париже. То есть это как бы проверенное такое издание с репутацией, издается под контролем западных экспертов. В общем, ребята, можно доверять, можно. Номер три... Журнал ⁇ Спиритуалист ⁇ Подзаголовок. Ежемесячный иллюстрированный вестник исследований, заметьте исследование опять, в области общения с загробным миром. Издавался с 1905 года по 1912 год. И издатели позиционировали его, кстати, как семейный журнал. То есть, если «Изида» это такой академический журнал, то «Спиритуалист» это легкое чтиво для всей семьи. Можно вечером почитать возле камина, сидя в уютных креслах. И чтобы вам не казалось, что в России издаются только три эзотерических журнала, перечислю вам другие издания, их было много. Россия культурная и читающая страна. И так, перечисление. Еженедельно иллюстрированный журнал «Тайн и ужасов», «Вестник», магнит. Вестник оккультизма и спиритизма, вестник оккультных наук, вестник теософии, возрождение херомантии, вопросы психизма и спиритуалистической философии, вопросы херомантии и гипнотизма, голос всеобщей любви, из мрака к свету, известия российского теософического общества, лекция курсных знаний, маг, ментализм, новые мысли, смелые мысли, сфинкс, тайны жизнь рассвет, русский, франк-масон, обозрение, теоросовскую. И даже кинематограф. Да, кинематограф тогда очень загадочно и модно, как бы непонятно откуда возникают движущиеся картинки, поэтому можно назвать эзотерический журнал «Кинематограф». Ну то есть представьте, сейчас может быть существует где-нибудь сайт, посвященный, скажем, йоге и медитации, и будет называться «Дополненная реальность», да, вот типа того. Под конец обзора прессы, вне конкурса, мой любимый журнал, премия от меня лично, который называется Оттуда! Оттуда, да? Прекрасное название. И знаете, что там публиковалось? Репортажи из потустороннего мира. То есть три припорты медиумов. Ну, что я имею в виду? Человек-медиум впадал в транс, вещал, и все это записывалось, и издавалось, и читалось. Да, вот так. В общем, прекрасная Россия прошлого, Россия, которую мы потеряли. И чтобы понять, насколько такие публикации в порядке вещей, я добавлю, что наш герой Чеславчинский Чинский издавался еще во вполне респектабельных газетах. Например, он печатается под псевдонимом «Пунар Бхава», в биржевых ведомостях и в Новом Времени. Это солидные вообще издания. Пунар Пхава, кстати, переводится с санскрита как «душа стремится к освобождению такта». В Новом Времени, например, Чехов в свое время печатался. В общем, это газета для широкой публики. Что же писал Чинский в биржевых ведомостях? Не репортаж из с того света, спросите вы меня. Ну, он там прорицал на текущий и на наступающий год. Вот, к примеру, Цитата вам из статьи 1915 года. Идет Первая мировая война. «Россия-победительница приобретает Галицию, герцогство Краковское, Силезию, часть Восточной Пруссии, приобретение в Закавказье, господство на Черном море, в Дарданелах и Босфориях, христианская церковь приобретает прежние права в Константинополе». Ну и так далее. Ладно, к революции и к войне мы еще подойдем, отмотаем немножко назад. Помимо издательской деятельности... Чеслав привозит в Россию и популяризирует разных магов. И помните, я говорил, да, что он больше занимался э, продюсерской деятельностью. Например, он привез в Россию Яна Гузика. Чеха, который имел славу очень сильного медиума. И о его сеансах сохранилось огромное количество свидетельств в разных мемуарах. Вот, например, как описывает Гузика Нина Петровская, которая посещала его сеансы в Москве. Помните Нину Петровскую, да? Мистическая подруга поэтов, возлюбленная Белого и Брюсова. И вот, что она вспоминает про Гузика небольшой весь какой то узкий с зеленовато трупным лицом с зеленоватыми же с том замершими глазами по моему впечатлению даже холодный и сыроватый на ощупь В узко облекающим узкое тело словно пропитанном плесенью сюртуке он как то странно мигал от яркого света и жался к стенам совсем как призрак вау классно гузик проводил впечатляющие сеансы и организационной частью заведал как раз Чинский. В конце концов, Числав Чинский получил такую известность, что в 1910 году он по высочайшему приглашению прибывает не куда-нибудь, а в Царское село. И там он организовывает сеанс связи с папой Николая, с Александром Третьим. Причем я встречал как минимум трижды сведения о сеансах связи Николая с папой. И один сеанс организовал Филипп Низье, один организовал как раз Папюс, и один вот Чеслав Чинский. И непонятно, то ли Николай действительно скучал и с трудом обходился без помощи своего отца, то ли на самом деле было одно единственное событие, и оно размножилось в глазах современников, но в воспоминаниях самого Чинского которым не стоит доверять на 100%, эта встреча происходила так. Чеслав нарядился в одежде мага, вел царя с присутствующими в магический круг, взял меч в руку и начал вызывать на связь дух Александра III. В конце концов, ему это удалось. И дух предсказал Николаю II великую войну, невиданные потрясения империи. И заинтригованный император спросил о своей личной судьбе, но тут раздался страшный шум, потух свет, и магический алтарь опрокинулся. И царь был несколько разочарован. В общем, как вы поняли, Чеславчинский в этот момент на волне. И вот что о нем пишет охранное отделение в своей справке. Вячеслав Иосифович Чинский Римско-католического вероисповедания Холост, проживает в доме номер 16 19 по Кузнечному переулку Около трех лет, в квартире вдовы Присяжного поверенного Евгении Константиновны Лосской, 47 лет С которой, по-видимому, состоит в сожительстве В течение дня его посещают Разные лица, преимущественно среднего Класса, хотя бывают также и лица Состоятельные, которые называют его Профессором, доктором или Хиромантом Так а зачем же охранное деление следит за Чинским? Ну потому что он масон, ну то есть он мартинист, но это несущественно для полиции. И за всеми такими организациями, особенно если это филиалы западных обществ, иностранные агенты, надо бы следить. А Чинский это не просто гипнотизер и издатель, он вообще глава всех мартинистов в России. И вот как это произошло. Во время своей поездки в Россию Папюс основал мартинистские ложи в Петербурге, в Москве и в Киеве. И в них входит даже высшее знать. И даже распространяются слухи, что сам Николай II вступил в этот орден, чему нету никаких доказательств на самом деле. Но все это звучит очень величественно. И трогать мартинистов полиция, ну, как бы не может. Но вот следить, следит. И поскольку все незарегистрированные общества подозрительные, а у нас после 1905 года общественные организации легализованы, то есть можно официально зарегистрировать свой орден, Чинский как раз начинает заниматься вопросами официальной регистрации Ордена Мартинистов в России. И в 1910 году в Париже Папиус назначил Чинского членом Верховного Совета Ордена Мартинистов и генеральным делегатом для России. И дальше Чинский подал мэру Петербурга, ну, то есть генерал-губернатору, заявление с просьбой об учреждении ордена в России, но то ли по общему раздолбайству, то ли из-за своей лихорадочности, то ли из-за того, что он думал, что у него, значит, высшее знать находится в ордене, ему не нужно особенно париться насчет бумажек. В общем, Чеслав не представил в правительство на ну, утверждение устав Ордена Мартинистов. Соответственно, общество легализовано не было, но Числава это нисколько не смущало. И, возможно, вся эта бюрократическая волокита была не подстать державному генеральному представителю Ордена Мартинистов. А вось там небесные силы как-нибудь сами все урегулируют. В общем, Чеслав Чинский, не доздавшись официальной регистрации, уже, знаете, рассылает по всей России циркуляры на бланках генерального делегата Ордена Мартинистов для России и вместе с ними рассылает брошюру, которая называется «Орден Мартинистов. Его происхождение, цели, значения и краткий очерк истории». И в этой брошюре всех призывают истинных христиан стать в ряды рыцарей Ордена. Вот что там, например, написано в этой брошюре. «В противовес материализму Орден проводит высокоспиритуалистические идеи своих учителей, самоотвержен Борцов 18-го столетия. Проводится эта идея на почве могучего синтеза традиционных учений западного эзотеризма, но при этом тщательно отмечаются ошибки таких тайных братств и масонских капитулов, в ритуалах которых прокрали символические или словесные указания на элементы кровавой мести или бесповоротного осуждения ближнего. Короче, у нас самый крутой, самый классный, самый правильный орден. Вообще без ошибок. Вступайте, друзья, в него. Сама брошюра очень ловко составлена. И при ее чтении создается такое впечатление, что, во-первых, это легальное и очень респектабельное общество со средствами. Во-вторых, что в ней огромное количество членов, не исключая самых высокопоставленных. И все это подается такими намеками. Например, владелец журнала «Изида» Анташевский заявлял позже полиции, что численность мартинистов в Петербурге составляет 10 тысяч человек, и это только избранные. Их, конечно, было намного меньше. Но в орден, в общем, начинают вступать люди, получать посвящение и вносить членские взносы, конечно. И вот тут охранное отделение как раз взбудоражилось и начало действовать. Чуть у нас незарегистрированная организация уже собирает членские взносы. В общем, Чинский как раз в это время по делам поехал в Европу. Первое отделение особого дела направляет в Министерство внутренних дел такую записку. Принимая во внимание, что деятельность фон Чинского направлена к распространению в России масонства под видом учения мартинистов, департамент полиции возбудил вопрос о воспрещении временно выбывшему в то время за границу австрийскому подданному Чеславу фон Чинскому как вредному иностранцу въезда в пределы империи однако Чинский переспокойно вернулся в Россию. Почему? Потому что внезапно выяснилось, что Чинский никакой не австрийский подданный, а совсем даже русский. И не пустить своего гражданина в страну невозможно. Это же не Беларусь у нас, да? И я тут, кстати, так лихо прохожусь по Числаву. Может, я обижаю кого-то этим, никого не хочу увидеть, уважаю всех практикующих. Сам сидел в Випассану, к примеру. но вот Чинский, если когда интересовался духовным поиском, то к тысяче 1910 году больше стал интересоваться деньгами, как мне кажется, и он уже давно оказывает разные услуги за деньги, у него есть разные подручные, которые выполняют его поручения, например, некто Мещанка Маховская, которая работает на Числава в качестве уплаты за спиритическими сеансами и какими же делами он занимается. Вот, например, к нему приходит княгиня Щетинина и просят выследить любовницу графа Грицадея Кириллова. Предполагается, что Чинский найдет любовницу при помощи своих экстрасенсорных талантов, при помощи своих паранормальных способностей, но Чинский разыскивает его с помощью нормальных способностей, то есть при помощи той же мещанки Маховской и ее мужа. А еще к числаву обращается граф Алексей Орлов Давыдов, известный масон и политик. И у него была проблема. Некий если Леора вымогал у него 100 тысяч рублей, и Чинский пообещал графу избавить его от шантажиста, в качестве мирозащиты он навязал графу охрану, и охраной стал тот же самый Маховский, вот муж той женщины. И шантаж почему-то не прекращался, зато сам Чинский поехал в Европу на полученные от графа деньги, и после сам еще начал шантажировать графа. Что еще? Какие еще ходят истории про Числава Чинского? Например, он занимался некоторыми бескорыстными вещами, не, не пытаясь заработать на этом деньги. Например, он хотел избавиться от одной женщины, которая жила в его доме. Что же он для этого предпринял? Он являлся ей в астральном теле каждую ночь, угрожая муками и смертью. И женщина пожаловалась в полицию. Но полиция помочь ей не смогла, потому что законов, как вы понимаете, против угроз в астральном теле не существовало. И ей в конце концов пришлось съехать. Вот такие дела. И это я вам все рассказывал по запискам из Министерства внутренних дел. И все эти дела, не сказать, чтобы незаконные, но с другой стороны не сказать, что добропорядочные. И в итоге Чинского от греха подальше, решают право жить в столицах. И он переезжает под гласный надзор полиции в Белозерский уезд Новгородской губернии в свое имение, которое называется Кочева И вот он немного снижает активность, конечно, там. И в это время на него предпринимает атаку его бывший соратник по фамилии Мёбес. И за полтора года до этого Чинский познакомился с Мёбисом и впечатлил с его талантами. Мёбис получает посвящение, степень неведомого начальника и почетный диплом доктора герметизма высшей герметической школы в Париже. Мёбис читает лекции, популяризирует труды Папюса. И после того, как аферы Чинского вскрылись... Мебис решает встать во главе ордена мартинистов в России вместо чинского. Такая борьба, понимаете, интриги. М -м. И вот он делится этой идеей с другим видным мартинистом по фамилии Казначеев. Казначеев на словах поддерживает мебиса. Они вместе послают специального делегата в Париж к Папиусу с этой идеей. Но на самом деле Казначеев обо всем рассказал Чинскому. А делегат, точнее, делегатка, потому что это была женщина, просит попиуса. Назначить главой ордена именно Казначеева. И <смех> это жесть. Просто какая-то мебельс устраивает раскол в ордене. И теперь в России два ордена мартинистов. Если вы запутались уже в этой истории, то ничего страшного. Она не такая важная. Просто хотел вам рассказать, что орден российских мартинистов оказался не чужд, интригом, склоком, подставом и шулерству. Да, так оно и было. В общем, история наша подходит к концу. В 1913 году Чинский переезжает в Варшаву. Начинается Первая мировая война. После захвата Варшавы Чинский успешно симулирует сумасшествие и отсиживается в лечебнице до самой независимости Польши. И в независимой Польше он тоже успел неплохо наследить. И в 30-х годах он даже попал под суд за то, что организовал секту поклонников сатаны, где участники занимались ритуалами, черными местами, оргиями, употребляли наркотики... Ну и в результате всей этой истории погибло несколько человек. И почти наверняка все вот эти офигительные истории про сатанизм, черные месы, наркотики и орги это полная шляпа, наполовину выдуманная журналистами, которым, знаете, достаточно было увидеть карты Таро Папюса, где на одной из карт был изображен Бафомет с козлиной головой. Вот вам, собственно, и весь сатанизм, а уж орги и наркотики как-то сами рядом возникли. Ну, так или иначе, Чеслав Чинский продолжал свою энергичную деятельность после революции независимости Польши и умер только в 30 в 72 году в 73 года. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.